0: Muy buenos días. Manolo de Huelva escribe diciendo, espero que haya regresado usted con las pilas cargadas después de los ejercicios espirituales que hizo usted la semana pasada. Quiero que sepa que como nos anunció en redes sociales que estaría una semana ausente con motivo de los ejercicios espirituales, le encomendamos en nuestras oraciones. Y ahora pues me atrevo a decirle si puede compartir con nosotros alguna perla que haya descubierto en esos días de retiro.
1: Bueno, pues lo primero, agradecerle a Manolo y a a tantos oyentes que como dije en redes sociales, el hecho de que esta semana anterior pues estaría un poco ausente de redes y y del programa en directo de Sexto Continente Radio María, que hacíamos ejercicios espirituales la verdad es que es un lujo, eh, es un lujo el tener una familia como esta pues que, que recemos unos por otros y nos apoyemos, ¿no? Un lujazo Eh, Y así así también se lo lo compartí a los sacerdotes que hicieron conmigo estos ejercicios espirituales. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿alguna perla? Sí, pues la verdad es que tendría muchas perlas para compartir de los ejercicios, ¿no? La verdad es que eh, el Señor te ilumina muchas cosas cuando te te pones... eh, tranquilo, eh, sin prisas, cuando te, cuando te pones en su presencia como a remojo, ¿no? Ponerte a remojo en su presencia. Bueno, pues fijaros, yo, eh, como estamos en el año de San José, una de las cosas que más me ha llamado la atención, pues esta ha sido también, tuvimos alguna meditación específica sobre San José, me, meditar en, en todo lo que fue su itinerario interior, ¿no? Y en concreto me fijé en una cosa que nunca que nunca me había percatado de ella ¿eh? me fijé en el hecho de que cuando el, el Evangelio de Lucas el capítulo segundo ¿no? narra, bueno, pues cómo aconteció eh, que salió aquel decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio, cada uno tenía que ir a su lugar de partida y entonces es el momento en el que José se pone en, ca- en camino con María embarazada, camino de de, de, de Belén porque era la ciudad en la que él, ¿no? en la que él tenía que empadronarse. Y entonces, bueno, se ponen allí, y es cuando llegan ya a Belén, es cuando María da luz, ¿no? Bueno, pensé en mi interior. O sea, el Señor me, me puso a consideración ¿no? en, ese, en ese momento de esa meditación. El hecho de que, de que José, que había recibido en sueños, ¿no? el anuncio del ángel, de que Tomase. En Nazaret, obviamente, había recibido esos anuncios ¿no? de que tomase la criatura como padre, que él le iba a dar el, ese nombre, ¿no? que él iba, iba a darle pues esa, esa descendencia davídica. ¿eh? Pero claro, José diría... pero A ver, José es un judío que conoce muy bien el Antiguo Testamento y José diría... Bueno, pero eh, según la Sagrada Escritura, el, el niño el Mesías tiene que nacer en Belén. En la Sagrada Escritura en ningún lugar aparecía Nazaret como el lugar en el que en el que te, iba a nacer ese Mesías. ¿no? El ángel me ha dicho que yo lo que, que, que acoja y que le dé el nombre, pero pero el niño va a nacer en. en... Estaría, yo me imagino que José tendría una perplejidad interior entre ver que no se cumplía aquella profecía ¿eh? pues con el nacimiento de ese niño en Nazaret. Y no me imagino yo a José ¿Eh? no me imagino pues interiormente aunque tuviese esa perplejidad pues diciendo tengo que hacer algo para que se cumpla la profecía, tengo que eh, diseñar yo la realidad ¿eh? pues eh, voy a voy a ver si, si nos movemos de aquí, si, si vamos a otro sitio porque yo, no no. Tú, tú calla José tú calla ya lo tuyo tú no eres el que vas a eh, el que vas a hacer que las profecías se cumplan déjalo estar ...lo que sea de Dios será... ...déjalo estar... ...tú estate tranquilo... ¿eh? ...tú a lo tuyo... ¿Mm? ...quizás él tendría sus, ¿eh? sus luchas interiores... ...pero estoy seguro que se iban resolviendo de esa manera... ...tú... Mmm, ...déjate estar... ...déjale a Dios que él lleve la batuta... ...que él lleve la batuta... no ...y entonces... ...finalmente los designios de Dios... ...acontecen... ...no se programan por nuestra parte... ...no se diseñan por nuestra parte... bueno... ...y entonces pues de repente llega el decreto del emperador y para sorpresa de todo el mundo, el primero José diría pues fíjate tú, que yo estaba diciendo tú cállate, no digas nada, que el niño tiene que nacer en, te, debía de nacer en Belén según decía Ana, ¿eh? y vámonos camino de Belén porque así, así lo ha dispuesto esta providencia no de que ahora nos marchemos ¿no? creo que hay que especialmente valorar el dejarse en las manos de Dios de, de José de la enseñanza suya de no pretender ser nosotros, ¿no? los que diseñemos los modos, los tiempos, nosotros no programamos la realidad, no la diseñamos, ¿no? O sea, la providencia de Dios acontece. Yo no soy el que diseño la providencia de Dios. La providencia de Dios acontece, y yo estoy llamado eh, pues a, a confiar en ella y a ponerme en sus manos. ¿no? Y entonces es muy hermoso ver cómo cómo José da ese voto de confianza a la providencia y cómo Jesús entra en el mundo por la puerta de, eh, por la puerta de servicio, poniéndose en fila, eh, porque es curioso, el Evangelio de Lucas comienza, eh, pues comienza de esta manera que he dicho, pues expresando de cómo Jesús eh, se puso, entró en el mundo poniéndose en fila, en la fila del empadronamiento, póngase en fila, que les vamos a contar, y ahí entró Jesús y se puso en fila si vas al evangelio de San Marcos allí pasa algo por el estilo allí lo primero que cuenta el evangelio de San Marcos San Marcos no no cuenta la infancia lo primero que cuenta es el bautismo de Jesús ya en el río Jordán y entonces allí Jesús aparece su primera aparición es poniéndose en fila en aquel bautismo general del río Jordán, póngase en fila y ahí estaba Jesús en fila delante tenía un pecador, detrás tenía otro y ahí estaba él en fila como si fuese uno más si vas al evangelio de Mateo el Evangelio de Mateo comienza a Jesús poniéndose en fila en el árbol genealógico. Y allí viene todos los Todos, ¿no? Pues los. Eh, todos los ancestros de. de aquel árbol genealógico. en el que finalmente nació Jesús. Jesús nace poniéndose en fila. ¿eh? Eh, no, bueno, pues así en cada uno de los tres evangelios, que curiosamente aparece de esta manera. Pero a mí, sobre todo, lo que me ha llamado la atención en estos ejercicios espirituales y en lo que he procurado centrarme y meditar, y así como dice el oyente, le comparto, no, pues le comparto lo que para mí ha sido una perla de Dios es ver la figura de José que sirve a Dios, sirve, pone todas sus energías a su servicio, etcétera, pero al mismo tiempo no pretendiendo ser él el que pilote la providencia. No, la, la providencia la pilota el Espíritu Santo. Nosotros ponemos todas nuestras no, nuestras energías, pero la iniciativa la tiene Dios. ¿eh? Y entonces muchas veces tenemos que decir, a ver José, tranquilo, que la providencia está en manos de Dios. Yo no soy la providencia, Dios es la providencia. Será lo que Dios quiera, ponlo en manos de Dios y confía. Espera y confía y aguarda ¿no? a ver los signos que Dios te muestre, pues para seguirlos, ¿no? Para seguir, para seguir esa estrella. Bueno, este ha sido quizás una de las cosas, ¿no? Que el Señor, principalmente en estos ejercicios, en este año de San José, que no lo olvidemos, todavía estamos en el año de San José, pues creo que nos puede ayudar a disfrutar de, de, este gran, de la figura de este gran patrono nuestro. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Sonia de Madrid pregunta. Ayer vi el mensaje que envió usted a redes que decía al final todo acaba bien. Y si no acaba bien es que todavía no es el final. Tengo que decirle que me encantó. Pero al cabo de un rato me vino una duda. Y si uno se muere en pecado mortal y se condena, ¿cómo se aplica su reflexión?
1: Bueno... Obviamente cuando se envía un mensaje a redes sociales ¿eh? no se puede en un mensaje de, ¿eh? pues de, esa, de de pocos caracteres, de 140 caracteres hacer una tis- tesis en la que lo digas todo pero si sí quieres ser un poco incisivo, ser un poco como un aguijón que incida eh, de una manera especial en algo ¿no? entonces el, el mensaje es, al final todo acaba bien esto es un poco algo parecido a lo que he dicho con San José antes ¿no? al final todo acaba bien Y si no acaba bien, es que todavía no es el final. A ver, esta es una perspectiva, una perspectiva de de entender cómo en la historia hay un designio que está mm, conduciendo todo, incluso incluso muchos avatares en nuestra vida que los vemos como que son desgracias, como que son, eh, pues... eh, retrocesos, como que son fracasos, ¿no? Bueno, pues en fondo todos ellos están integrados en un designio de Dios que de purificación en nuestra vida, de autentificación, de santificación, que bueno, que no son no son el final, sino que nos preparan para el verdadero final, ¿no? ¿Eh? Al final todo acaba bien, y si no acaba bien, es que todavía no es el final, Claro, dice la la oyente Sonia, ¿no? Dice, bueno, pero es claro, una persona que muere en pecado mortal y se condena, pues entonces obviamente esa sí que que acaba mal y no tiene más la historia. Claro, claro, tiene razón. Pero es que si se da cuenta, yo he mandado el mensaje en redes sociales acompañado de una imagen. Y la imagen con la que he acompañado ha sido una imagen del Sagrado Corazón, de la medalla del Sagrado Corazón. Y si, y si recordáis, el mensaje de, del Sagrado Corazón a Santa Margarita María le hace una promesa, y es la promesa de que los devotos al Sagrado Corazón, Dios no, no permitirá que mueran sin tener, ¿eh? sin, sin poder recibir la gracia de Dios, ¿no? Esa promesa de los nueve primeros viernes de mes, esa promesa de que el Señor va a estar especialmente volcado en aquellos, ¿no? que veneren la imagen del corazón de Jesús, precisamente es una es una promesa de que no vamos a ser abandonados en el momento final de nuestra vida con lo cual, detrás de esa de esa esa frase había una imagen y la imagen también forma parte del mensaje luego, al final todo acaba bien y si no acaba bien es que todavía no es el final esto se une a la imagen del corazón de Jesús con la que se ha enviado este mensaje a redes sociales porque ahí hay algo subliminal que se está diciendo y es que el corazón de Jesús se va a encargar de que esto sea así Y a nosotros nos toca confiar en ese corazón de Jesús que que vela Por por nuestra salvación. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Guido nos escribe, estimado Monseñor, a propósito de un comentario que le escuché, creo que debemos subrayar que nuestra Constitución no menciona en ningún momento la laicidad o el Estado laico. Eso es de los franceses, lo que mucha gente descreída querría para España. Pero no tenemos tal entramado estatal laico ni la laicidad. Es un principio rector de nuestro sistema constitucional. La Constitución española habla de Estado no confesional. Más que un matiz, es diferente al laicismo. Gracias por su programa.
1: Bueno, pues es cierto el matiz que hace este oyente Guido. Eh, en algún momento, yo, en alguna de mis intervenciones, bueno, me tenéis que perdonar, ¿eh? porque obviamente también, digamos, esto de tener eh, eh, pues una, una intervención tan así, digamos, sin filtro, sin haber escrito las cosas, pues me lleva a, a muchas imprecisiones, ¿no? Que vosotros, bueno, pues después también las completáis. Es cierto que yo dije en algún momento que España, ¿no? Pues tiene una constitución laica y no. Es correcta estrictamente la palabra Porque es una constitución, digamos, no confesional Ahora bien, voy a hacer un matiz Eh, En la doctrina social de la Iglesia Se habla de la sana laicidad Entonces, por ejemplo, uno lee a Benedicto XVI En muchos de los discursos que ha hablado sobre este asunto Y, digamos, él utiliza la palabra Sana laicidad eh, En un sentido totalmente, digamos, sinónimo a lo de no confesional. ¿eh? Pues, digamos, uno, una legislación no confesional o una sana laicidad. Lo que pasa es que aquí el problema está en que nosotros, en nuestro contexto, hemos llegado a confundir laicidad con laicismo. ¿Eh? Y claro, la palabra laicidad es que eh, a algunas personas le tienen paquete, ¿eh? paquete a la palabra laicidad. Bueno, pero es que fijaros que forma parte del Concilio Vaticano II de, de hablar. De, hablamos de los laicos. ¿eh? En alguna ocasión yo he, yo he recibido algún algún correo de algún oyente diciéndome por favor no hable usted de laicos, hable de seglares, pero no hable de laicos porque la palabra laicos, eh, claro, claro, está como manchada, ¿no? Por la, por la palabra laicismo pero pero no es así no, no podemos permitir que la palabra laico nos la roben no la palabra laico es una palabra santa ¿eh? porque está hablando de la de la autonomía del orden natural ¿eh? y, y bueno y es algo que, es, que está reflexionado desde la doctrina social de la iglesia y un laico un laico ¿eh? es Voy a, estoy, me estoy acordando, según, según os cuento esto, de una anécdota de una anécdota que, que, un, que un político, no voy a decir el nombre, en fin, ¿eh? pues un político de un partido así, digamos, que hace muda, mucho alarde de no, de increencia, etcétera, un político un día que me saludó, ya entonces era obispo de San Sebastián ya, y entonces me vino a saludar y me dice, hombre, obispo, y tal, tal, y me dice, bueno, yo soy laico, ¿eh? Y le dije, hombre, mi madre también. le dije <risa> Y entonces el hombre se quedó perplejo de que el obispo le dijese, mi madre también. Es que, que, ¿qué entiende usted por ser laico? Claro, y cuando me decía, soy laico, quería decirme, soy ateo. Y yo, yo cuando le dije, mi, y mi madre también es laica. Claro, pues le, le dije, oiga, mi madre es bautizada. Y los bautizados son laicos. ¿eh? Los, bauti- los, los cristianos bautizados son laicos. Por eso, de alguna manera, nos han robado un tanto eh, ese, ese término. Pero la doctrina social de la iglesia utiliza la palabra laico, laicidad, en el sentido, en el sentido positivo, ¿eh? de construir, de, de ser capaces de construir ¿no? pues los, los valores de una sociedad desde la, desde la ley natural, en colaboración, en colaboración también con los, con los creyentes de otras religiones, incluso de los con los no creyentes, desde un concepto de una sana laicidad, nada que ver con el laicismo. Y con la utilización restringida en la que lo que el laicismo dice es un no reconocimiento del hecho religioso en el espacio público. Eso es el laicismo. Bueno, pero dicho esto, tiene razón Guido cuando Cuando dice que estrictamente en nuestra nuestra constitución española eh, no se habla de que España sea un Estado laico, sino un Estado no no confesional. Bueno... Adelante con el siguiente oyente.
0: Una oyente llamada Raquel nos comparte, eh, Monseñor, estoy totalmente de acuerdo con su reflexión acerca de lo ocurrido con las niñas de Tenerife. El demonio siempre está detrás de nuestras malas acciones y nuestra claudicación a él es su victoria. Sin embargo, esperaba que usted fuese más allá del padre y el demonio e hiciese hincapié en que sin duda el padre también ha sido víctima, sin duda a otra escala, del mal, en un matrimonio roto en circunstancias que han facilitado la labor del enemigo. Muchas gracias, un cordial saludo.
1: Eh, es verdad que muchos de los verdugos eh, de los verdugos en este mundo suelen haber sido también mm, víctimas o sea que en el fondo están reproduciendo el mal que recibieron eh. eso es cierto pero podemos decir esto de todos los casos eh, de una manera inexorable yo creo que no yo creo que también existe eh, una dramática libertad que puede hacer que una persona que incluso no haya sido pues tanto víctima porque haya podido tener una familia eh, pues ejemplar sin embargo, él ha tomado una opción en su vida absolutamente errática, pues porque existe una libertad y existe un, un demonio eh, que a veces, eh, pues, tiene eh, encuentra puertas puertas abiertas dentro de nosotros eh, con pecados concatenados llevándonos, pues, a, no, pues, a, a unos pecados de soberbia eh, increíbles, ¿eh? con lo cual yo este principio de que la mayoría de los verdugos en realidad ellos fueron víctimas anteriormente eso es verdad en genérico pero no me atrevería a decirlo de, de ningún caso particular porque bueno pues porque es que existe es un, hay un misterio ¿eh? el misterio de lo que puede acontecer con nuestra libertad que incluso habiendo recibido pues eh, mucho bien y mucha bondad y testimonios maravillosos sin embargo podemos salir ¿eh? pues por donde, bueno, de hecho eso les pasó a Adán y Eva que no, o sea, a Adán y Eva cometieron un pecado de desobediencia impresionante y desde luego no eran víctimas de nada ¿eh? o sea que existe una responsabilidad moral ante la cual digamos pues no podemos no podemos por principio minimizarla ¿no? o excluirla Vamos a tener nuestro momento Chesterton ¿eh? para concluir este programa de Sexto Continente. Sabéis que tenemos una, eh, pues un, un libro, un libro que se llama Un buen puñado de ideas, eh, que bueno, pues que está, eh, está como desglosando. ...desglosando todos los aforismos de Chesterton en, en sus distintas obras... ...bueno, pues por cierto que según nos vamos comentando... ...luego van siendo colocados estos aforismos de Chesterton... ...los comentarios que hacemos aquí en la página enticonfío.org. ...y nos toca hoy el de Iglesia Católica... ...¿qué dice, eh? ¿Qué dice Chesterton sobre la Iglesia Católica?... ...bueno, pues como siempre muchas cosas incisivas, eh, estimulantes y, y dignas de comentario... ¿eh? Eh, razones para creer en la Iglesia Católica, dice aquí Chesterton, como siempre rompiendo esquemas. Dice, hay escritores que no creen en el cristianismo, que dicen que no tienen fe, ¿no? pero elogian la diplomacia vaticana. Yo, sin embargo, dice, que soy creyente, pienso que la Iglesia tiene que ser divina ...porque ha sobrevivido a tanto desgobierno interno... (ríe) ...yo creo que da en el clavo... ...algunos... ...admiran a la iglesia aunque no tienen fe... ...admiran pues por su diplomacia... ...porque la iglesia mira diplomáticamente... ...también las cosas sabe hacer... ...bueno, bien, está bien que digan eso... ¿no? ...pero dice Chesterton... ...yo mira, a mí lo que pienso es que la iglesia tiene que ser divina... ...porque mira que los que la formamos somos zoquetes... ¿no? ...pero pero, mira, a pesar de eso Dios... ...tiene misericordia y nos saca adelante... y dice en esta línea Chesterton este es el prodigio de la iglesia católica haber transformado una barca hundida en un submarino dice mira, la iglesia pues por la debilidad de los que la formamos eh, eh, pues podíamos decir, nos hemos hundido a nosotros mismos, ¿no? o sea, es una barca hundida o por los ataques que ha recibido que a veces que la iglesia ha podido recibir ataques que parece que estaba ya cao, ¿no? como una barca hundida pero Se ha transformado en un submarino, que quiere decir que seguimos vivos, que seguimos adelante, nos nos repensamos, eh, volvemos a a, a nacer de nuevo. Por eso eh, Chesterton dice, la peculiaridad de la iglesia no es que no tenga maldad, sino que la confiesa. Esto es lo característico de la Iglesia Católica. No pretender decir, nosotros somos buenísimos. No, la la peculiaridad de de la Iglesia Católica es decir, somos pecadores. Y entonces, claro, eso es lo que nos hace, lo que nos hace invencibles, ¿no? Y a partir de ahí, pues Chesterton va eh, desmontando prejuicios, eh, desmontando prejuicios que los hay muchos, ¿Eh? Por ejemplo, eh, los prejuicios de que la Iglesia es dogmática porque pro- proclama eh, dogmas, eh, sus doctrinas y sus mandamientos, etc. ¿no? Y dice Chesterton, la doctrina y la disciplina católica pueden ser muros, sí, pero son los muros que protegen el patio del recreo. Eh, claro que la Iglesia pone... Y tiene que poner ciertos muros, claro que tiene que ponerlos, ¿no? Pero cuando se ponen muros, se ponen para proteger dentro el patio de recreo. Es decir, pues porque tiene que haber unas distancias ante ante la mundanidad. Y y otro otro tipo De, de acusaciones contra la Iglesia, como por ejemplo dice aquí ¿Cómo puede decirse, dice Chesterton, ¿cómo puede decirse que la Iglesia desea devolvernos a la Edad Media? La Iglesia fue la que nos sacó de ella. A ver, eso, eso, digamos, históricamente es es comprobable. Digamos, la Iglesia en la la Edad Media hizo un un paso de gigante en el sentido de que, bueno, pues lo que hizo fue civilizar a los bárbaros. ...civilizar a los bárbaros... ...que habían acabado ¿no? Pues con el Imperio Romano... ...oye, la Iglesia consigue salvar la cultura... Eh, en, ...en todos sus espacios monacales... ...da luz a las universidades... ...o sea, la Iglesia... ...la Edad Media... ...es la civilización que hizo... ¿eh? ...la Iglesia Católica... De, 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 ...a los bárbaros que habían invadido el Imperio... ...y después la propia Iglesia... ...también da un paso más allá de la Edad Media en todo lo que supone el, el, el renacimiento, ¿no? y todo todo ese momento en el que la iglesia después de esa, de, de ese medievo, lejos de, de la iglesia, ¿no? Resi- de resistirse a, a dar el siguiente paso en la historia, está ¿eh? bueno, pues está abriendo, ¿no? en todo ese renacimiento, en todo ese siglo de oro, fijaros lo que fue lo que es el siglo de oro español, ¿no? Al término, de, al término de la Edad Media o sea, fue, la, fue la Iglesia la que nos sacó ¿eh? la que la que civilizó la Edad Media y luego la que nos sacó de la Edad Media ¿eh? cuando se pretende hacer ¿no? pues una imagen de que en la Iglesia Católica no se respetan los eh, las libertades de las, de las personas sino que se impone una única fe a todo el mundo, etcétera dice Chesterton la iglesia es una casa con con cientos de puertas y no hay dos hombres que entren exactamente por la misma puerta se está refiriendo claro, no a la puerta que es Cristo que es una puerta común para todos nosotros sino se está refiriendo a que en la iglesia pues hay tantos carismas hay tantos carismas hay tantas, eh, digamos, formas concretas en las que el Señor llega a las personas desde la acción social de la iglesia, desde la evangelización del arte, o sea, pues, tú fíjate, o sea, no es cierto ¿no? Esa, esa imagen monolítica de la vida de la iglesia que se hace desde fuera, ¿no? Eh, repito su su expresión, ¿no? la iglesia es una casa con cientos de puertas y no hay dos hombres que entren exactamente por la misma puerta. Yo creo que el comentario principal de Chesterton es este, ¿no? El que voy a hacer ahora. No queremos una iglesia que, como los periódicos dicen, se mueva con el mundo. Queremos una iglesia que mueva el mundo. Yo no quiero una iglesia, a mí no me interesa una iglesia que piense como el mundo piensa, como está aconteciendo ahora, ¿no? Pues en toda esa crisis del sínodo alemán. Oiga, yo, a mí no me interesa una iglesia que asuma los principios del mundo. Para eso ya tengo el mundo, no necesito la iglesia. Me quedo con el original. El original es el mundo. Yo no quiero una iglesia mundanizada. Yo lo que quiero es una iglesia que mueva al mundo, que cristianice al mundo. No que mundanice el cristianismo. ¿Eh? Entonces, la verdad es que esta, esta expresión de Cheser es genial. Es genial, ¿eh? Es genial, ¿eh? No queremos una iglesia que, como los periódicos dicen, se mueva con el mundo. Queremos un, una iglesia que mueva el mundo. Eh, es, es una catástrofe que pongamos como, como objetivo el mundanizar el cristianismo. Lo que hay que hacer es cristianizar el mundo, que es, que es distinto. ¿no? Para eso nos llamó Jesucristo, para, es, para eso nos envió. ¿no? Y por eso concluye él diciendo, ¿no? la iglesia... Parece ir detrás de los tiempos, pero en realidad está más allá de los tiempos, claro, porque porque no, no, no juega ni debe de jugar, ¿no?, esa estrategia de los influjos o las batallas ideológicas culturales, ¿no?, sino que está más allá, más allá de los tiempos, porque existen valores eternos, valores et- eternos que están por encima de los valores epocales, ¿no?, Tenemos nuestro tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.